0: So, mein heutiger Gast zum Podcast Road to Bodersdorf ist Paul Ruthmann. Paul, du bist so, ja, sowas wie der, der Mann des Jahres, ein bisschen jetzt, was die sportliche Sicht in Österreich äh, betrifft. Also du hast heuer die wenigen Triathlons, die in Österreich stattgefunden haben, äh, zu einem größten Teil dominiert oder mitgestaltet, sage ich mal, ähm, hast, ähm, ja, bei der Staatsmeisterschaft über die Olympische Distanz knapp die Medaille verpasst, wo wirklich ähm, ein, ein Hochklasse Feld, sage ich mal, aus der, aus der WTS dabei war. Du hast heuer auch in Bodersdorf schon beim Jagdrennen gezeigt, dass sportlich mit dir ja. zu rechnen ist. Und du gehst ja. jetzt als, sage ich mal, Titelverteidiger in die Staatsmeisterschaft beim Austria Triathlon Bodersdorf, also zweifacher Landes- und Staatsmeister. Ja, ähm, ja wie, wie ist das Jahr bisher für dich verlaufen, Paul?
1: Ja, Abgesehen vom, vom, vom Lockdown, den, den wir alle durchlebt haben und der, der, der Vorherrschaft der Pandemie auf unserem Planeten, muss ich ehrlich sagen, ist ein Spitzenjahr gewesen. Ich habe die wenigen Triathlons, ja, wie du gerade gesagt hast, echt gut nutzen hinterher und habe mich dort da wirklich gut präsentiert. Also, das sehe ich jetzt auch selber, waren immer meine, meine Aufzeichnungen, meine Daten und Diverse Sachen anschauen, dass das hier echt ein, eigentlich ein ganz starkes mhm. Jahr ist, und leider Gottes wird halt die große internationale Bühne geschlossen ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, habe ich mich ganz gut präsentiert. Bis jetzt, ja.
0: du wärst ja heuer eigentlich beim Ironman Südafrika gestartet, Anfang April. Ja. Wir haben ja kurz darauf auch ein, ein Interview mal geführt, das hast du mit Flo geführt, mhm. in unsere Talkshow wo du ja selbst auch ähm, ja, einer der Ersten warst, die auch ein bisschen einen ja. Corona-Verdacht gehabt haben und getestet worden bist, mhm. ähm, was dann, was ich ähm, so weiß, dann negativ. Genau. Und ähm, inwieweit hast du dann deine Vorbereitung normal weiter durchziehen können, beziehungsweise wie um, hast du dann ähm, deine, naja, deine, dein Ende deiner, deiner Zwangspause gestaltet?
1: Ja, naja, also die Zwangspause hat sage und schreibe fünf, fünf Wochen dauert. Also mir ist wirklich einfach echt nicht gut gegangen und, und hab, bin bis jetzt nicht ganz davon überzeugt, dass das nicht der Virus war. Und wenn, wenn es nicht war, dann war es echt was anderes, was echt mühsam war. Ich habe dann im Endeffekt ähm, nach vier Wochen dann mit trotzdem dazu durchgerungen, dass ich ein Antibiotikum nehme. Ich habe dann selber ein bisschen googelt und habe äh, geschaut, was, mir so bei, was bei Coronavirus gerade in Amerika und so ähm, antibiotisch verabreicht wird. Und habe da auch Zitromycin genommen, das äh, zwei Wochen äh, Halbwertszeit hat, also relativ lang. Und habe dann wirklich nach, der, nach dem sechsten Tag eine deutliche Verbesserung gespürt. Also vielleicht hat sich da echt bei mir einfach in der Lunge äh, auch was abgelagert gehabt und das hat mir echt fertig gemacht. Und ähm, ja, dann, dann war mein, mein physiologisches Tief eigentlich vorbei und ich habe mich wieder wohler gefühlt. es hat natürlich eine Zeit gedauert, bis mein, mein, mein Herzrückgang jetzt wieder im Normalbereich war und habe dann eigentlich relativ schnell den, den Zug in Richtung Swift genommen. Ja. Und das, da hat sich eigentlich zu der Zeit echt eine große Plattform aufgetaucht. Und, und es hat auch Athleten, unbekannte Athleten wie mir, die Möglichkeit gegeben, dass man, dass man da echt in, in, in coole Rahmenbedingungen gegen die Superstars am rawl fort Und ich habe da drei Rennen gemacht und bin bei alle drei Zweiter gewesen. Und es war lustigerweise immer der gleiche Mensch vor mir. Das war der Jimmy Kershaw, der offenbar ein bisschen ein Kalibrationsproblem gehabt hat. <lacht> und also eigentlich hätte ich die Dinger gewinnen müssen oder gewinnen können, wenn nicht der Herr Kershaw mit der Kalibrierung Probleme gehabt hat. Ja, und da, da habe ich mir, glaube ich, doch auch schon zu der Zeit ein bisschen einen Namen machen können, weil ich einfach in Alistair Brownley auf einer Zwei-Stunden-Etappe richtig amontiert habe. Und das war cool. Und das hat mir natürlich auch volle Motivation gegeben. Also das war gelogen. <lacht> Wenn ich sage, es ist anders. Und das hat, hat mir total gut über die Zeit drüber gebracht. Also Swiften, Swift rennen fahren, Gruppenrides Gruppen machen. Cooles Tool. Ich kann es jedem empfehlen. Mir taugt es
0: Du hast ja auch äh, dein Trainerumfeld gewechselt. Du wirst ja jetzt auch genau. mit Swoboda trainiert. Äh, Inwieweit genau. hat das dein Training verändert? Du kommst ja ursprünglich aus dem Rudersport. Du warst ja ein, ein sehr ambitionierter Ruderer. Ähm, ja. Weg zu, zu den Olympischen Spielen oder knapp, ja. knapp daran vorbei, äh, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Genau, Und, ja. Wie ist dein, dein Umstieg zum Triathlon überhaupt gekommen? Kannst du das kurz skizzieren?
1: Ja, ich, gern. Ähm, ich, wir haben, also Österreich hat 2008 einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Peking gehabt. Und mein Partner und die haben sie für den Quotenplatz empfohlen. Wir haben das Boot, das den Quotenplatz 2007 bei der WM errudert hat, im Jahr 2008 äh, dreimal geschlagen. Und somit haben wir eigentlich einen Anspruch auf den Quotenplatz bei den Olympischen Spiele gehabt. Und ich bin nach dem letzten Quali-Rennen, das wir gegen Sie See gefahren sind, in der Früh ins Training gegangen und, und gehe halt auf den Regattaplatz. und mein Trainer, der Dr. Anthony, zu der Zeit sagt, Paul, hier ist eine Riesen-Scheiße am Laufen. Und ich so, was ist los, Herr, Herr Anthony? Guck mal hier. Und ich schaue auf dem Aldermaus, hier rudert mein Partner mit dem vom anderen Boot. Ohne irgendein Wort, ohne irgendetwas gesplittet, ich da gestanden, ohne Ruderpartner, der andere da gestanden, ohne Ruderpartner und die zwei haben sie zusammen da. Ja gut, was damals wir? Das ist dann von Klage, Berufsverbot, Stadtverbot, also alles Mögliche, Hauptsache kein Training, kein Sport, keine sportliche Wertigkeit. Also es hat sich alles neben Sport abgespielt und es ist nur politisiert worden in Wahrheit. Es war mühsam und ich war 23 Jahre zu dem Zeitpunkt. Ich habe hinter mir kein Background gehabt. Ich, ich wollte einfach nur rudern und ich habe das gelernt und ich war schnell, ich war stark. Und ich habe den Kopf dafür gehabt. Ich, ich, ich wollte das machen. Und man hat uns nicht lassen. Ganz einfach. Ja. Im Endeffekt war es dann so, dass keiner zu den Olympischen Spielen gefahren ist, obwohl wir einen Quotenplatz gehabt haben. Ja, das ist wirklich äh, eigentlich eine Sensation. Ja und Ich glaube, sie haben dann zwei amerikanische Funktionäre mit nach Peking genommen, statt die österreichischen Ruderer. Ich glaube so war ja. Ja, dann habe ich zwei Jahre, dann habe ich zwei Jahre weiter saniert und habe nicht gute Situation. ich da soll. Ich habe gewusst, die brauchen einen Beruf. Olympiasieger werde ich keiner und im Rudern schon gar nicht. Ähm, für das passt unser Umfeld nicht. Und vielleicht bin ich da ein team Teamplayer unter Anführungszeichen, habe dann auch wirklich an mir selber zweifelt. Und habe dann 2010 aufgehört und habe mich bei der Polizei beworben und bin dann Polizist geworden. Und in der Polizei habe ich dann in Birngrober Christian kennengelernt und habe dann echt mentale und auch physiologische Probleme gehabt, was Sport betrifft und habe dann einfach so nebenbei wieder angefangen, dass ich was tue, ja, dass, ich, dass ich meine Physiologie wieder auf Vordermann bringe und nicht nur Bier und sind in eine Haar und Frust. Und das hat man dann, das hat man echt taugt. Ja. Das hat mir, ich habe nicht gewusst, dass ich rennen kann zu dem Zeitpunkt. Das habe ich echt nicht geglaubt, nicht dass ich laufen kann. Das hat aber gleich ganz gut funktioniert. Und dann hat mir der Christian ein bisschen was im Schwimmen gezeigt. Und dann haben wir gesagt, ich probiere das einmal, das Triathlon. Und da gibt es ja so einen Kader. Vielleicht kriege ich dann ein paar Sonderurlaubstunden bei der Polizei. Und das Tag hat mir, da wegen Mitfahren. Und ich habe mich da jetzt rein und mache einmal so Triathlon. Und das hat mir immer lustig, man erst vor zwei Tagen hat man den Mauker Martin, der sicher einigen Menschen im Triathloner Begriff, ähm, der ist auch bei der Polizei und in dem Leistungssportkader, äh, Ergebnis ließen aus 2013 von meinem allerersten Triathlon bei den Landesmeisterschaften ähm, in Oberösterreich, klar, aber ich weiß jetzt nicht mehr, auf am See geschickt. Und da hat der Birni gewonnen, der Mauker war Zweiter und ich war Dritter. <lacht> und natürlich, wenn ich mir die Zeiten jetzt anschaue, ist es irre. Ne? Also was sie da da hat auch und speziell jetzt von letzten Jahr auf Heiern nur mehr da hat. Und ja, so ist es zum Triathlon gekommen und ich habe da dann echt 2014 hab dann weitergemacht und 2014 dann in meinen jetzigen Trainer in, in, in Schule, ist, wo wir da beim Linztriath dann auf der Halbdistanz geschlagen und habe die mhm. Halbdistanz gewonnen. Das war mein zweiter Triathlon und ich hab da, habe da für mich dann entschieden, hey, vielleicht kriege ich eine zweite Chance und ich weiß, es kann lang dauern, bis sie die Chance ergibt oder ja. Aber ich bin jetzt dranbleiben und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass ich zentriert an echt noch was erreichen kann.
0: Ja, du hast ja schon äh, ja, gezeigt über die Langdistanz, dass du sehr, sehr kompetitiv bist. Du hast, äh, bist ja auch zweifacher äh, Staatsmeister. hast ja auch vor zwei Jahren gewonnen und letztes Jahr bei Ironman mhm. Austria äh, mit einem Top-10-Platz gesamt äh, auch den österreichischen Staatsmeistertitel geholt. Mhm. Ähm, trotzdem traut man dir im heutigen Jahr ähm, zu, dass du da noch eine Schippe drauflegst, weil man hat gesehen beim Jagdrennen ähm, zwischen Zeiten, ähm, die du gefahren bist, von ja, 1,55 auf die 90 Kilometer äh, und im Allgemeinen eine Leistungsentwicklung, die, ähm, die für sich spricht. Also Ich glaube, ja. dass da sicherlich noch etwas drinnen ist von deiner Seite. Hast du ein spezielles Ziel jetzt für auf außer jetzt natürlich den Sieg, also wenn man das schon gewonnen hat, wird man das sicherlich auch wieder gewinnen wollen. Aber gibt es da jetzt vielleicht auch eine Zeit, die du im Kopf hast?
1: Also nach dem Motto Gedanken werden Wirklichkeit ähm, schwebt man natürlich eine Zeit vor. Und ich glaube, dass also, mein, mein absolut optimales Rennen geht definitiv unter 8 Stunden im Budersdorf. Wie weit? Weiß ich nicht. Ähm, man kann es natürlich rechnen, herumrechnen und, und alle möglichen Trainingswerte hernehmen. Das kann wahrscheinlich der Schurli besser berechnen als ich selber. Aber an einem normalen Tag, wo Bodersdorf will, ja, wird es schnell. Wird es sicher schnell.
0: Inwiefern ist es auch ein Vorteil, dass man... Jemand aus hat, der weiß, wie, schnell, wie man schnell fahren kann, in Bodersdorf, ich meine, der Schule hat den Rekord lange Jahre, den Europarekord über die Langdistanz gehalten, ja. aufgestellt in, in Bodersdorf. Inwieweit ist auch dieser technische Input von ihm da wichtig, abseits des sportwissenschaftlichen Inputs?
1: Ähm, ja, es ist natürlich sehr viel wert. Wobei ich schon auch dazu sagen muss, dass ich auf einiges selber jetzt drauf gekommen bin, ähm, weil der Schule ein völlig anderer Fahrer ist wie ich. Also wir sind absolut nicht vergleichbar. Ähm, ich ich glaube, ich, ich bin wesentlich dynamischer vor für ich eine Trittfrequenz und der Schule ist halt wirklich ein Esel. Äh, also das ist ein Pferd. Und der, der fährt halt seine 80 Umdrehungen. Und wenn sein muss fährt er 75 gegen den Wind und der hat viel mehr Watt, der ist schwerer und demnach ähm, brauche ich wesentlich, wesentlich mehr ich sage jetzt mal, wann er, er, er der V10 Diesel ist, bin ich der Sechszylinder Biturbo so auf die Art. Ja. Ähm, kann man so schwer sagen. Und, und, und es ist auch, ich glaube, wenn es ganz schnell ist in Bodersdorf, habe ich mit meiner technischen Vorweise und mit meinen Punkten, wo ich weiß, dass ich in Bodersdorf ähm, investieren muss, einen, einen größeren Vorteil als der Schule. Aber wenn es hart wird in, in, in Bodersdorf, hat sicher der Georg wenn man uns vergleicht zu damals die besseren Karten. Weil er, glaube ich, absolut mehr Watt fahren kann. Aber Schule ist für mich, ist für mich Gold wert. Ja. Und, und das war unbedingt, ich wollte unbedingt auch mit wem zusammenarbeiten, der, der, der weiß, wie es ist, wenn man, wenn man in dem Rennen drinnen steckt. Und der gerade am Radl auch so viel Erfahrung hat. Weil im Endeffekt man ja nur schnell laufen kann, wenn man das Radl ähm, wirklich optimiert als Rauffahren und dort nicht alles investiert und alle und die man hat, verschießt und <lacht> demnach, ich werde natürlich häufig kritisiert dafür, dass ich beim, beim Georg trainiere, aber ähm, finde ich, find ich, find ich ehrlich gesagt echt teilweise unfair, das möchte ich jetzt wirklich loswerden, dass man dass man mich auf einen Fehler von jemand anderen von vor zehn Jahren reduziert. Und das sollte man nicht machen. Ich reduziere auch keinen anderen wegen der, auf einen Fehler von dem anderen. Und das ist einfach mein Freund und mein Trainer. Und das kann man echt akzeptieren. Ich bin ein sauberer Sportler. Ich, mache, ich dokumentiere alles. Das kann sich jeder anschauen, was ich trainiere. Ich mache kein Geheimnis aus irgendwas. Es kann bei mir jeder, jedes Kastel ausräumen. Es, es funktioniert einfach. Ja. Es greift jetzt ein Zahnradl ins andere und das wird jetzt einfach gut und schnell. Und das kann man, glaube ich, einfach akzeptieren.
0: Glaube ich auch, ja. Ähm, du trainierst ja auch relativ viel ähm, mit dem Michi Weiß, bist immer ja. auf der Laufbahn. Wenn wir jetzt zum nächsten ja. Thema kommen, natürlich auch, äh, auch nicht immer die... Ähm, ja, ja, das ist das nächste natürlich. Ne? Das nächste Thema... Ähm, ich habe auch vorher ein Gespräch mit Michi Weiß gehabt, also ich bin auch der Meinung, okay. ähm, dass man äh, als Journalist auch immer neutral sein sollte. Und äh, ich behandle auch jeden, jeden Athleten auch Finde gleich,
1: ich, ich super. Ähm, ja.
0: der, der stattberechtigt ist, obwohl ich immer hart, hart zur Sache bin und äh, ein sehr, sehr loping gegner bin. Ähm, ja. Dennoch ähm, muss man den Michi Weiß natürlich aus sportlicher Sicht ähm, akzeptieren und natürlich auch im fast einen Zettel haben und mit seinen Erfolgen. Ja. Auf der Landesbank hat wird er, äh, wird er einer der ganz großen Favoriten sein und sicherlich einer okay. der härtesten Gegner. Ähm, ja, wie, wie du das Duell momentan siehst du das Duell auf Augenhöhe. Siehst du dich vor ihm im Moment? Siehst du dich äh, hinter ihm?
1: Mm, ähm, weder, weder nur muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mein sportlicher Respekt für mich ist riesig, ja, grenzenlos und der ist auch menschlich. Äh, ein Hammer, wir mögen uns gern. Wir verstehen uns gut, wir trainieren miteinander, ich profitiere brutal von ihm. Ich glaube, er kann auch von mir profitieren. <lacht> ähm, wenn man in Bodersdorf heuer will, dann muss man in Weiß Michi schlagen. Unumstritten, also, da, da fährt der Zug drüber, da wird es keinen anderen geben. geben. Also, entweder gewinge ich und er ist Zweiter oder er gewingt und ich bin Zweiter. Also, ich glaube, das, dass wir das hoffentlich irgendwie so ausmachen werden. Aber gegen einen Michi verlieren ist natürlich keine Schande.
0: Hast du dir auch die, die Starterliste näher angesehen? Ist ja heuer ein starkes Feld wie nie zuvor. Also, man kann sagen, Borsa hat, dadurch, dass es auch natürlich die einzige Langdistanz ist in Europa, die wirklich sportlichen Wert hat, heuer noch einmal eine Aufwertung erhalten. es äh, gibt auch mm, yes, internationale Teilnehmer, die man nicht vergessen darf. Gibt es da jemanden, den du ja, ich, auf, auf dem
1: Tisch ich muss da wirklich zu meiner Schande gestehen, ich habe keine Ahnung, wer startet. Ich weiß, ich weiß nur, dass der Michi und der Jens starten. Ich habe mir nichts angeschaut. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich, doch, ich weiß, dass der Jens Fromhold startet. Das ist allerdings der kleine Bruder vom, vom Nils Frommholt und den Jens kenne ich, weil er Polizist ist. Und sonst, ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber es reicht, mir reicht der, der weiß Michi, der hat immerhin sieben Iron Man gewonnen.
0: Heuer gibt es ja ein bisschen ein anderes Startformat, Corona-bedingt. Es wird ja. in Einzelzeitmodus gestartet, in 5-Sekunden-Abständen. Glaubst du, dass das von der Renndynamik irgendwas ändern wird, oder ist die Langdistanz einfach zu lang, um zu sagen, okay, das ist jetzt im direkten Duell ein Unterschied? Weil man hatte ja gesehen, schon Sprintdistanz und olympische Distanz war das schon ein Faktor, wenn man. Wenn man jetzt mal ja, gestartet ist und dahinter ist nach vorne geschwommen oder gerallt, ja, ja, dann war das, das schon ein moralischer, ja, ein moralischer Aspekt. Ähm,
1: Absolut, ja. ja. Das habe ich auch in, 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 ja, am Tiersee ganz, ganz stark selber erfahren dürfen. Weil natürlich da, wo, Post, wo, wo die Musik gespielt hat, das war unter die ersten zehn, ne, die als erster gestartet sind und ich habe Startnummer 32 gehabt. Da ist natürlich dann von der Orientierung her mehr oder weniger unmöglich, dass du weißt, wo du bist und da kann auch keiner was sagen. Meine Frau, meine Frau hat mir in der zweiten Laufrunde einmal zurückgeschrieben, du bist zwölfter, du kannst aufhören. <lacht> das war natürlich top von der Motivation her, bis der Reitmeer Pauli das Gott sei Dank wieder relativiert hat. Ähm, ja. Aber das ist, kann man auch keinem verübeln, dass man sich da verrechnet. Das war ein Ries, ist ein riesen Durcheinander für ein Zuseher, ist leider nicht so attraktiv. Ich glaube aber, dass sie das auf der langen Distanz absolut relativiert, so wie du gerade gesagt hast, ähm, dass das Rennen so lang ist und von der Dynamik her sowieso ein bisschen einfach träger ist. Ja. Und dass man da durchaus keinen Unterschied merken werden. Ja, dort, also vorne, wo es vorne, wo die Post da geht, da werden wir nicht viel merken davon. Ja. Ja. Mir hat zuerst gerade der Daniel angerufen, dass ich Start Nummer 1 habe. Das ehrt mich natürlich brutal. Ja. Ähm, und der Michi geht als zweiter ins Rennen und wir starten mit 5 Sekunden Abstand. Ja, ich kann mir überlegen, ob ich mich zubeschwimmen lasse. Ja, oder auch nicht. Ich schwimme einfach. Also, es ist gerade wie auf der, auf der Langdistanz wie immer: Schwimmdating, Ding und Ding. Und macht er schnellstens.
0: Also ja, wenn, ich dem, das. wenn ich aus dem Regiewagen der Live-Übertragung einen Wunsch äußern darf, dann würde ich mir einen Zielsprint ähm, zwischen Paul Rubman und Paul <lacht> Hupmann wünschen, äh, sodass wir wirklich ja, im Stile des Jagdrennens nochmal wirklich auf den letzten Kilometern draufhalten können und dass da wirklich ja äh, Spannung drin ist. Also wenn ihr das hinkriegt, dann werden ja, wir sehen. <lacht> <haben. lacht> ja,
1: ja, ähm, ja, das würde ich mir auch wünschen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass man ein richtig, richtig hartes Kopf an Kopf rennen am Ende für ihn, hinbringen und dann richtig schnell sein. Das ist eigentlich mein oberstes Ziel. Es ist mir egal, ob ich da zweiter, dritter, vierter, fünfter werde. Nein, ist mir nicht egal. Aber wann der Michi oder irgendeiner, der a, a Ausländer, der da ist und der wahnsinnig stark ist, an dem Tag vor mir ist und ich habe mein, meine beste Leistung angerufen und bin mit der hinter ihm dann ist das in Ordnung für mich. Dann ist das in Ordnung. Dann bin ich trotzdem wahrscheinlich weit unter meiner bisherigen Bestzeit. Weit. Wie
0: ist die bisherige Bestzeit bei dir?
1: Das war in Bodersdorf 8,
0: 32, 34,
1: ja, irgend sowas. Aber da war Bodersdorf ja wirklich gemein an dem Wochenende. Da hat es nur geregnet und der Wind ist von der falschen Seite gekommen. Aber so kann Bodersdorf eben auch sein. Und, und wenn wir so ein Bodersdorf erleben wie 2018, dann, dann wird das trotzdem ein, dann wird das kein Rennen und äh, ein sehr hart Also not fast, hard und legendary.
0: Ja, es wird hart und es wird legendary. Das kann äh, das sein, aber. Ich, ja,
1: das garantiert. Ja, es wird sicher ganz eine besondere Langdistanz.
0: Ja, es wird echt eine besondere
1: 100%. Langdistanz her. Vor allem vielleicht werden wir die einzige bleiben auf der wird.
0: Auf jeden Fall die einzige in Österreich Menschen, die Sturz, die in Europa. Auf jeden Fall. Mhm. Deswegen, deswegen muss man auch sagen: Hut ab vor den Veranstaltern äh, und ja. die hier ja wirklich Fui. alles in Bewegung gesetzt haben, dass man ähm, im Rennen diese Kategorie machen ja, kann. Ähm, ist ein großer Vorteil, dass man, dass man groß genug ist und dann nicht, doch nicht zu groß ist. Ähm, das mhm. ist sicherlich das, was Ironman äh, ein bisschen auch äh, das Genick gebrochen hat im heutigen Jahr, dass man einfach zu groß ist ähm, ja. um solche Events zu international, um solche Events durchzuführen ich glaube, da ist es ein, ein, ein großer Vorteil dass hier doch dieser, dieser familiäre Aspekt ähm, trotzdem da ist, ähm, dass das Rennen trotzdem hochklassig ist und gut organisiert ist mit einer gesperrten Radstrecke Voll. Glaub,
1: Ja, wenn man gesperrte äh, rausstrecken, ist ja Wahnsinn ne?
0: Die Teilnehmer Super. können sich auf ein absolut tolles Rennen freuen, ich freue mich als Journalist schon sehr, sehr drauf einen hoch ja richtig Schlagabtausch zu sehen von den besten Athleten ja, Europas, die hier am Start sein werden. Und ja, freue mich darauf, dich am nächsten Samstag zu sehen in Action.